0: En nu bij Dans en dat is spannend, dat doen we dus echt voor het eerst. Het is wel heel, het is wel heel gaaf. En ik denk ook, als je ziet wat we dadelijk bij Dans gaan zien... is het ook echt van een ander niveau. En dan ga ik vast even de verwachtingen uh, hoog uh, leggen. En gaan echt die dingen met elkaar interacteren. Want overal uh, ga je echt nou, op een andere manier beleving ondergaan... dan dat we met elkaar het nu toe gewend zijn. De Loopings Podcast met Wessel Wit.
1: Van harte welkom bij de Loopings-podcast met Koen Sanders. Hij is directeur product, markt en imago bij de Efteling. Werkt al 13 jaar bij de Efteling, als ik het goed heb, Koen. Klopt. Uh, wij zitten hier in uh, kantoorgebouw Ravelein. Hier breekt af en toe een brandje uit in het decor. Zitten wij hier veilig voor deze opname?
0: Wij zitten voor het moment hier zeer veilig.
1: Oké. Okay. Ik dacht, we beginnen gewoon met een lastig dilemma. Knallen we er meteen in en dan gaan we daarna de wat normale vragen doen. Een dilemma. De Efteling mag één communicatiemoment van de afgelopen periode helemaal overdoen. Welke van deze drie momenten kies je? Of de aankondiging van de sluiting van het spookslot, of het gedoe rond de verkoop van het spookslotboek, of de communicatie rond de spookslot NFT en de Metaverse?
0: Ik vind ik geen dilemma. is 100.000% zeker de eerste. Ja? 100.000%. Daar
1: gaan we straks over verder praten. Allereerst, ik heb hier een aantal uh, titels opgeschreven die je allemaal hebt vervuld uh, bij de Efteling. Je bent begonnen als uh, uh, manager communicatie en PR. Uh, toen heb je in 2015 uh, marketing erbij gekregen. En in 2016 werd je adjunct directeur marketing communicatie. Uh, gevolgd door directeur commercie, creatie en ontwikkeling in 2018. In uh, 2021 heb je de hotels en de resorts er nog even bij gedaan. En uh, sinds uh, januari 2022 noem jij jezelf dus directeur product, markt en imago. Voordat we gaan bespreken wat al die functies allemaal inhouden. Um, jouw tijd voor de Efteling. Uh, waar ben je opgegroeid en wat heb je gestudeerd?
0: Um, ik ben in hart en nieren een Eindhovenaar. Heb in mijn jeugd al een uitstapje gemaakt. Uh, heel ver weg naar Australië. Um, maar daarna weer terug in de regio Eindhoven. Daar de middelbare school gedaan. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Maar in Eindhoven blijven wonen. Want op dat moment had ik ook al... Uh, de nodige uh, functies, nevenfuncties, uh, uh, altijd veel aan het organiseren geweest. Grote publieksevenementen, werkte bij een reclamebureau, communicatieadviesbureau, live communicatiebureau. Um, en uiteindelijk een, uh, een uitstapje, weer van een jaar of twee, in het commercieel vastgoed gehad. En uh, toen was het 2009 en kwam uh, de vacature van manager communicatie bij de Eftelingen uh, voorbij. En uh, zoals ze zo mooi zeggen, is de rest history. Yeah.
1: Ja, dus jij bent, jij bent zelf hier gaan solliciteren. Want ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat jij een soort van meegenomen bent door de toenmalige directeur Bart de Boer. Die dacht, oh, dat is een goede kerel, die moeten we hebben. Maar je hebt, hebt jezelf hier gemeld. Het tegenovergestelde is bijna waar.
0: Uh, ik denk dat Bart mij best een hele leuke kerel vond. Want die kende mij van al die leuke evenementen in het Eindhovense. Dus toen ik uh, solliciteerde, uh, heeft hij mij uh, eigenlijk... Uh, bijna voor de vorm uitgenodigd uh, voor een uh, sollicitatiegesprek. Want hij vond het wel leuk om die leuke kerel uit Eindhoven even zelf uit te leggen waarom het nooit iets zou worden. Ze had een heel uh, uh, lijstje waarom het uh, nooit iets ging worden. Uh, ik ben wel dat, benieuwd naar dat lijstje. Nou, dat was dat ik uh, uh, dan ook over uh, bijvoorbeeld de financiële cijfers zou moeten communiceren. Dan zeg, ik, nou, ik ben dokter anders in de economie, dus dat moet me lukken, denk ik. Uh, ja, maar je moet het ook leuk vinden om uh, uh, met hospitality bezig te zijn. Ik zei, nou, ik heb ongeveer 15 jaar in de horeca gewerkt en zo. Ja, was het lijstje. te zei hij, nou, nou heb ik geen argumenten meer, dan, uh, dan, dan moet je toch maar gewoon het proces in. <laughs> en toen ben ik uh, ja, het proces in gegaan met sollicitatiegesprekken en uh, uiteindelijk uh, uh, de benoeming.
1: Heb je eigenlijk een favoriete Efteling herinnering uit de tijd voordat je hier kwam werken? Kwam je hier überhaupt vaak?
0: Uh, niet vaak, uh, maar als Brabantse jongen natuurlijk uh, ja, wel af en toe. Uh, het zijn er eigenlijk twee. Eén is dat wij... Uh, in de laatste week voordat wij naar Australië emigreerden, ik was toen vijf, denk ik, um, zijn wij hier geweest. En ik heb dus in Australië vaak die filmbeelden, dat was nog gewoon van die oude VHS-beelden, uh, teruggekeken. Um, en dan, dan weet je, dan wordt heimwee in één keer een ding en zo. Dus Efteling stond voor mij daar wel heel erg synoniem met, uh, uh, met, met, met het thuisland. Um, en de tweede is wel ook een beetje cliché, maar um, ik heb exact dezelfde foto van mijn opa als kind, van mijn vader als kind en van mijzelf. Dat wij met gebalde vuist voor het hekje bij onze rietje staan. En dat is toch, ja, Het is een beetje, beetje, uh, beetje slicky, maar het is wel, ik vind dat wel ook echt het mooie aan de Efteling.
1: Ja, al die clichés zijn gewoon waar natuurlijk. Daarom zijn het clichés geworden. Ja, ja. Dus jij werd hier manager uh, communicatie en PR. Uh, en automatisch en ook een beetje de woordvoerder van de Efteling ja. naar de buitenwereld toe. Ja. Hoe was het om in één keer namens de Efteling te mogen spreken?
0: Um, nou, ik denk dat ik me toen niet zo realiseerde hoe bijzonder dat ook was. Weet je, het is ook gewoon werk en er moest ook gewoon ja, verteld worden wat er verteld uh, uh, moest worden. Er, was al een, er zat toen een team van collega's die er ook al een tijd zaten. Dus het was niet dat je zelf in één keer alles moest gaan verzinnen. En er gebeurde natuurlijk zo verschrikkelijk veel. Ik bedoel, uh, de jaren met Bart waren wat dat betreft... Uh, Zou je ja, turbulent kunnen zeggen? Ja, turbulent. Zeker, maar wel leuk turbulent. Um, maar er gebeurde gewoon heel veel. Um, en ik begon op 1 januari 2010. En um, toen was duidelijk dat we 1 april 2010 open zouden gaan. en voor altijd open te blijven. Um, en de zouden openen. En iets later Joris en de Draak. En... Toen zeiden we, ja, volgens mij is het communicatief dat moment dat je open gaat om voor altijd open te blijven. Veel nog interessanter dan hè, uh, alleen maar die sprookjesboom. Sprookjesboom is één van de sprookjes in het sprookjesbos. Maar we gaan maar één keer open om voor altijd open te blijven. Toen hebben we met elkaar in die paar weken die ertussen zaten, tussendoor nog Bosrijk geopend. En uh, die eeuwschrijvende penneveren, die er nog steeds staat. En die ja, tot 13 maart 2020 ook altijd schreef. Um, bedacht, uh, gecreëerd en uiteindelijk ook uh, geopend. Met uh, ja, echt wel veel media-aandacht.
1: Dus jij was eigenlijk vanaf het begin af aan ook al betrokken bij dingen in het park. Het is niet per se dat jij alleen maar voor de camera staat en uitlegt wat de directie bedacht heeft. Maar jij bedenkt zelf ook die creatieve plannetjes.
0: Nee, dat zou veel en veel, veel te uh, veel eer zijn. Dat uh, doe ik vandaag ook nog steeds niet. Daar hebben we heel uh, veel andere collega's voor. Maar je merkt wel, waarom is het leuk uh, om bij de Efteling uh, te werken. Dat ook ik, als ik naar die pennenveer kijk, dat ik denk: ik heb daar in ieder geval een klein beetje aan meegeholpen. En... Mijn rol naar mijn kinderen dan heel veel uh, groter maken natuurlijk uh, als we er langs lopen. Maar nee, that, that, ook dat is niet door mij verzonnen. Um, maar ik uh, mocht er wel bij zijn.
1: En toen kwam op een gegeven moment uh, de marketingafdeling uh, erbij. Die ook onder je hoede nam. Maar had je dus al een beetje ervaring mee uh, wat dat betreft.
0: Ja, ja, dus toen was het communicatie, het PR-deel. Dat stond, contactcentrum was er toen ook al bijgekomen. Toen mocht ik, uh, Fons was toen commercieel directeur. En die vroeg uh, of dat ik het uh, interessant vond om uh, ook marketing erbij te doen. Hij was toen al algemeen directeur erbij geworden. En uh, dat was een mooie nieuwe kans om ook weer echt uh, ja, het, uh, ook meer te gaan managen. En dus waar uh, ook mijn achtergrond wat meer richting communicatie en PR zat, hè, waarbij je daar dus ook lekker vanuit de inhoud aan het managen was en het met elkaar ook op de inhoud aan het doen was, um, was dat de eerste keer dat er ook andere dingen van uh, mij gevraagd werden. Namelijk uh, uh, meer het faciliteren en andere mensen helpen. In plaats van uh, ook het echt vanuit de inhoud samen beter gaan doen.
1: Kun je daar over dat laatste iets vertellen? Over wat je daar precies mee bedoelt?
0: Nou, uh, er zaten toen al, vergeleken met nu uh, nog een heel veel minder. Maar er zaten toen al uh, specialisten op een aantal marketinggebieden. Waar ik werkelijk de ballen verstand van had. Uh, en heb misschien uh, nog steeds wel. Um, dus als je die mensen wil helpen. Dan doe je dat niet door ze mee te gaan helpen vanuit de inhoud. Maar moet, moet je dus gaan helpen door op een andere manier... Uh, mensen beter te gaan maken of ze te kunnen faciliteren of te kunnen gaan zorgen dat ze kunnen groeien. Of dat uh, we op een andere manier gaan werken of dat ze op een andere manier geholpen worden. Uh, he, dus ja, op een andere manier mensen helpen.
1: Dus qua titels hebben we dan marketing, communicatie, uh, commercie, creatie, ontwikkeling, uh, product, marketing, imago. Uh, dat zijn een heleboel verschillende titels, maar jouw manier van leiding geven en jouw werkwijze is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven.
0: Ja, denk ik al. Uh, dat is niet heel bewust hoor, maar... Uh, ik zal niet zeggen dat ik geen ego heb, dat is, dat is zeker niet waar, want anders dan uh, gaan er mensen ook heel hard lachen. Alleen, uh, uh, ik heb oprecht nooit het gevoel dat ik uh, meer verstand heb van uh, ontwerpen of beleving of Efteling, creatief gedachtegoed, als onze collega's op de afdeling ontwerp. Laat staan, de afdeling technisch ontwerp, ik bedoel... Ik, ik heb jou net geholpen hier met de verlengstoer, maar heel veel verder dan dat kom ik niet.
1: Dat ja, was best indrukwekkend. Ja, toch. Nou, maar dus
0: als je ook die collega's wil helpen, dan dat bedoel, dat betekent dat je een andere rol hebt. En wat er wel nog steeds hetzelfde is, is dat uiteindelijk het verhaal van de Efteling vertellen. Hè, hoewel we natuurlijk tegenwoordig een fantastische woordvoerder hebben. Uh, en dan meen ik serieus. Um, maar het, het verhaal van de Efteling vertellen, dat is denk ik iets wat ik aan nog steeds misschien wat allerleukst vind. En op een andere manier inmiddels doe meer te inspireren of te motiveren of, of, of naar externe of in presentaties... of naar stakeholders, ministers, noem het maar op. Maar dat, dat, dat zit er nog steeds ook wel in.
1: En nu is de titel dus Product, Markt en Imago. Uh, volgens mij omvat dat heel veel mm -hmm. binnen de Efteling... Uh, Kun jij, voordat ik het zelf ga invullen, kun jij vertellen wat het allemaal is, product marketing in Wat valt er allemaal onder binnen de Efteling?
0: Nou, eigenlijk uh, zitten ze dus al vanaf een beetje, hè, wat je net vertelde, de marketing- en communicatietijd. Zit, zitten die afdelingen, de afdelingen die bezig zijn met uh, de commerciële activiteiten in Nederland, België, Duitsland. Hè, dus de marketingprofessionals, de marketing, professionals, de marketing uh, uh, specialisten, hè, de mensen die bezig zijn met onze eigen kanalen, uh, ons eigen reclamebureau, merk en creatie, uh, communicatie en reputatie, het contactcentrum. Dat zijn allemaal de. De marketing, sales en communicatieafdelingen, die zitten er al vrij lang, uh, mag ik daar uh, dichtbij zitten. Um, en vanaf uh, 2018, zeg ik uit mijn hoofd, is daar de projectenorganisatie bijgekomen. En dan heb je dus over de afdelingen die bezig zijn met het ontwerpen, uh, uh, technisch ontwerpen en uiteindelijk de projecten- en projectsportafdelingen. En samen, het grappige is als je aan... ...willekeurig wie in Nederland iets vraagt over het product van de Efteling... ...beginnen ze over het merk. Als je het hebt over het imago, beginnen ze over Langnek. En dus dat loopt allemaal lekker door elkaar. En er is ook maar één Efteling. Er is maar één Efteling merk. Er is maar één Efteling product. Hè. Um, uh, wij zijn niet zoals een Unilever waar je een, een organisatie hebt... ...en dan verschillende merken. Alles is Efteling. En dat betekent dat alles positief op elkaar uh, afstraalt. Maar ook uh, eh, dat je ook moet zorgen dat uh, je de... Um, uh, ook goed kijken naar waar uh, de krasjes op onze mooie uh, parel zouden kunnen ontstaan. En zorg dat dat op alle mogelijke manieren uh, niet voorkomt of zo snel mogelijk weer opgepoetst wordt.
1: Dus die krasjes die zijn zo, uh, jouw verantwoordelijkheid, zowel in uh, de marketingcommunicatie met de buitenwereld als wat er daadwerkelijk in het park te zien en te beleven is. Ja. En hoe is het om zo'n clubontwerp uh, er in één keer bij te krijgen? Want dat zijn natuurlijk niet alleen maar de Efteling-ontwerpers, maar dat is een heel, ja, wat je zei zelf al, technisch ontwerp. Er komt heel veel bij kijken. Uh, heel anders dan marketing. Ja.
0: Maar ook weer niet heel erg anders in de manier van ermee omgaan. Namelijk het specialisme met het vakmanschap eren. En uh, op geen enkele manier de illusie hebben dat je, hè, dat je, dat je beter bent uh, vanuit het vak. Maar ja, gewoon je rol spelen. En we zijn hier met elkaar. Iedereen heeft zijn rol binnen de Efteling in deze periode dat we even op de Efteling mogen passen. En mijn rol is niet om uh, inhoudelijk heel erg veel te vinden van, uh, uh, van, uh, van ontwerp. Daar hebben we met Sander een, uh, een, een nou, zeggen, ideaal boekbeeld uh, voor. Met ook nog een keer fantastisch teamcollega's daarbij. Ja, Sander is de man die daar die, die signatuur bewaakt. En niet ik.
1: Jij laat hem vrij.
0: Volledig. Uh, hij, is op, hij heeft een, een autonomie als het gaat om het creatief gedachtegoed. En om de uh, uniciteit van de Efteling. Mijn rol is om te zorgen dat Sander zo goed mogelijk zijn werk kan doen.
1: Nou is Sander een topper. Maar wat als hij morgen wakker wordt en zegt. Goh, we gaan uh, droomvluchten helemaal blauw verven. Dan zal het toch iemand moeten ingrijpen.
0: Ja, maar ik denk dat die kans ongeveer net zo groot is. Als dat ik op dat moment zeg. Nou, laten we het niet doen.
1: Oké, okay. oké. Okay. <laughs> Daar hoeven we dus ons geen zorgen over te maken. Dat, nee, dat en natuurlijk helft. hebben we met elkaar
0: ook afspraken gemaakt over creatief gedachtgoed. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over waar dat dan aan voldoet. Er zijn allerlei matrixen, hè, welke dingen we wel of niet uh, vinden met elkaar die we mogen aanpassen. En, en hoe, hoe breed dat dan is, hè, de, uh, hè, de, de, het, het eren van alles wat de afgelopen 71 jaar is gebeurd, maar het wel nog een stukje beter maken. Ja, dus natuurlijk zijn er wel spelregels, maar uh, er zit ook gewoon wel uiteindelijk ook wel een, het vertrouwen in...
1: In vakmanschap bij mensen. Um, Sander zit alleen niet, Sander de Bruin, jullie hoofdontwerper, zit niet in de directie. Ben jij dan, zou je kunnen zeggen, binnen de directie wel degene die ervoor zorgt dat het Efteling-gevoel altijd opeens staat? Of doen jullie het allemaal binnen de directie?
0: Um, ik denk dat beide waar zijn. Dus ja, ik ben daarvoor verantwoordelijk. Um, maar wij hebben daar zelden tot helemaal nooit discussie over. Omdat er zijn iedereen die hier werkt bij de Efteling, maar ook hè, wij met z'n vieren, Daan, Nicole en ik. Ik denk ik dat we alle vier natuurlijk op een dag hebben besloten dat we bij dit bedrijf willen werken. En nou, ik dan dertien jaar, maar dan ben ik met mijn drie collega's echt nog een beetje droekie. We, we werken niet voor niks hier allemaal, zo graag en zo lang. Hè. Dus, dus het, het met elkaar borgen en trots zijn op wat die Efteling zo mooi maakt, ja, dat is echt een vanzelfsprekendheid.
1: En hoewel de creatieve club onder jouw hoede valt, uh, kun jij jezelf niet creatief directeur van de Efteling noemen. Is, is er, er is nu eigenlijk helemaal geen creatief directeur van de Efteling.
0: Nee, het is dus creatief eindverantwoordelijke op, op, op zeg maar, uh, bestuurlijk vlak ben ik. En uh, op uh, uh, inhoudelijk vlak is dat Sander.
1: Ik heb een uh, vraag in staan. dat is meteen de moeilijkste vraag van de hele podcast. Nou, kom maar op. Wat maakt iets typisch Eftelings?
0: Ja, ik kan daar natuurlijk een heel mooi procesantwoord op geven. En uh, uh, dat is dat als het voldoet aan de uh, criteria van het creatief gedachtegoed. Hè? Dus dat het een fragment uitlicht, Dat het uh, de, de kromme lijnen... Dat... Uh, maar wat ik denk dat het typisch Efteling maakt, uh, maar deze is wel voor persoonlijke titel, is als je, uh, uh, als, je als het vertrouwd voelt. En uh, dat is een mooi woord namelijk, want dat betekent dat het voelt alsof iets wat een beetje van jou is, of dat je het al eerder gezien hebt, of dat je het herkent, of dat, het, dat is lekker, het voelt heel vertrouwd. Uh, maar ook of dat het uh, betrouwbaar is, of dat je er veilig voelt. En ik denk dat dat de belangrijkste, maar nogmaals op persoonlijke titel, even de belangrijkste erin is voor mensen die het hier fijn hebben. Um, er is al genoeg akelijkheid in die hele wereld. En hier is het even lekker. Het is klopt. Het is mooi. Het is, het is perfect. Het is fijn. Het is veilig. Um, en dus dat vertrouwt. Hè, ook me mensen die hier nog nooit zijn geweest. Die toch het gevoel hebben. Poeh, soort, hè, soort, alsof je door een, door een bord food loopt, of loopt. Het is lekker. Het is een warme jas die je aantrekt. Het is even fijn. Het ja. is comfortabel.
1: En uh, het gevoel van herkenning dus ook iets wat je denkt al eerder gezien te hebben. Ja. Maar het is wel lastig dat je een nieuwe attractie wil bouwen. Je wil eigenlijk iets totaal nieuws laten zien. Maar je moet constant in je achterhoofd houden als Efteling zijn, Maar het moet niet te veel afwijken van de rest.
0: Nee, klopt. Hè? Dus het is zeker niet stilstaan. Maar, het is wel... maar die herkenbaarheid zit dus niet alleen in de herkenbaarheid in de signatuur. Heel erg eh, ook hè, om, het, om de consistentie te bewaken. Maar zit ook in het gevoel dat je dit fijn vindt om weer te zien. Uh, dus de herkenbaarheid van iets wat je ook nog niet kent. Ik vind dat ergens is dan een heel mooi compliment. Mensen denken, maar het stond er toch al heel lang. Of dat heb ik al wel eens gezien, ja dat kan niet, want de laatste keer toen je er was, was het nog helemaal niet. Oh, maar het voelt zo, zo logisch, zo vertrouwd, zo fijn.
1: Als we de ontwerpers horen praten, dan hebben zij het vaak over, nou wij zijn met een project begonnen, bijvoorbeeld een nieuwe attractie of een horecapunt. Want er was een vraag vanuit de directie. En vanuit daar gaan zij dan vaak een beetje brainstormen en dan komt er een mooi project tot stand. Uh, maar mijn vraag is, hoe komt dan uh, die vraag bij jullie tot stand? Ja,
0: inderdaad. Uh, het uh, met de omvang van de Efteling nu gelukkig niet zo is dat elke vraag ontstaat bij de directie uh, de vraag ontstaat bij uh, de verantwoordelijke Hè, dus dat betekent dat uh, het onderhoud van uh, een horecapunt uh, begint bij de afdeling horeca uh, in samenwerking met de afdeling onderhoud en service uh, daar liggen plannen onder, daar liggen jaarplannen onder uh, waar wel altijd een directeur opdrachtgever is is voor de strategische projecten en dan gaat het dus over de grote nieuwe toevoeging aan de wereld van de Efteling Um, dan is het ook niet dat een van ons vier... ...zochtens uh, zwakker wordt en na. Nou, ik,
1: ...ik weet het een dive coaster. dat gaan ja, we
0: doen. Ja, uh, Nee, maar dat betekent dat we een, een, uh, ...een meerjaren roadmap... Uh, ...waarin we kijken waar kunnen we de komende jaren... Uh, ...het geld van de Efteling het beste aan investeren. Daar liggen onderzoeken onder... Uh, ...vanuit de afdelingen Strategie en Inzicht... ...die aangeven van waar zitten... ...voor de totale doelgroep van de Eftelingen... ...de extended family. Nou, hier ja, te, wat, wat, um, als je naar die groep kijkt... ...wat moet er nu nog komen de komende jaren... Uh, gecombineerd met, er hangt hier achter jou, de, de guest journey, uh, de ideaal, het ideale gastbezoek. Uh, uh, als je nou uiteindelijk echt wil dat mensen, uh, als ze naar de Efteling zijn geweest, het fantastisch hebben gehad, waar hebben we dan nu nog de grootste gap tussen die ideaallijn en waar we nu zitten. Hè, dus het is vaak veel meer ratio in, dat, uh, in die fase, ratio en, en gastinzicht, die nou uiteindelijk komen tot de opdracht, um, uh, komt tot een beleving met de capaciteit van zoveel, uh, een bedrag van zoveel voor die doelgroep, uh, uh, die moet voldoen aan uh, deze eisen als het gaat om weersonafhankelijkheid, uh, 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 als het gaat om uh, uh, duurzaamheid. Als het, en dat is een opdracht. Dus uh, die opdracht is helemaal niet zo leuk. Ja, die is heel leuk als je er volgens mij aan de slag mag gaan, maar die opdracht is heel rationeel. is heel erg gewoon gekeken naar, nou goed, ook weer de rol die wij spelen is namelijk de verantwoordelijkheid voor die totaal overzicht over hoe kunnen we de pot met geld van de Efteling... zo goed mogelijk uh, verdelen. Waar moeten we dan nu op ingrijpen?
1: Ja, Dus wensen zijn heel abstract in, in heel het begin. Ja.
0: En niet gekleurd. Dus een divecoaster is geen wens. Een divecoaster is een antwoord.
1: De, de, de wens is dan we willen iets voor een jongere doelgroep. Een beetje trail en een beetje verhaal. Precies. Jij zei net, uh, dan kijken we waar de hiaten zitten... in, het, in het, bijvoorbeeld het attractieaanbod. Maar dat geldt natuurlijk voor de hele wereld van de Efteling. Kun je nu iets zeggen waarvan je denkt... nou ja, onze volgende stap... We moeten wel heel erg weer een trail achtbaan neerzetten. Of we moeten heel erg nu naar families kijken. Of juist naar kleine kinderen. Heb je nu iets in je hoofd wat nu die hiaten zijn?
0: Nou, die zit niet zozeer denk ik nu op doelgroep. Hè. We, hebben, we hebben echt wel met achterin volgens uh, uh, Joris, Baron, uh, Ravelein. Uh, nu dadelijk DMC. Ook nog denk ik die inhaalslag wel gemaakt op die groep zeg maar uh, 8-16. Als onderdeel van de totale familie. Uh, hè, stoere jongens en meisjes die ook echt wel... Uh, uh, het uh, interessant moeten blijven vinden als OpenOmen zeggen: verrassing, we gaan met z'n allen naar de Efteling. Uh, daar da, da, da zagen we echt dat daar een hiaat zat. Uh, ik denk dat uh, uh, je nu heb je uh, het hiëat uh, zit veel meer op, uh, op, op thema's als, uh, als wachten. Uh, dus capaciteit in brede zin is natuurlijk ergens uh, een van de grootste, uh, nou ja, laat ik het positief zeggen, uitdagingen voor de hele branche. Ja. Uh, 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 laat staan als je ook nog een beetje wil groeien in de aantallen. Maar ook met gelijkblijvende aantallen zul je moeten zorgen dat er meer stoeltjes komen. Zodat je meer mensen per uur een beleving kunt laten ondergaan. Zodat ze minder lang hoeven te wachten. Zodat, ja, en dan, dan kom je een beetje in die molen. En als je jezelf dan ook nog hebt uitgelegd uh, en vastgelegd op 11% bebouwen. Dat betekent dat je dus als je meer stoeltjes wil hebben, je ook meer grond moet hebben. En dus dat is eigenlijk de hele, uh, ook weer misschien wat saai, maar wel de hele rationele lijn. Die, die erachter uitbreiden van ooit eh, uh, uh, de grenzen van uh, 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 de wereld van de
1: Efteling. Dus nu denken jullie niet zozeer in daar nog een attractie bij en daar nog een attractie bij. Voor, voor die doelgroep maar meer in die capaciteit moet omhoog. Op welke manier dan? Ja, ook? dus dat
0: is, als je kijkt naar die, die guest journey zit, hè, van waar uh, zit je dan het verst hè, af potentieel in 2030 van die ideaallijn? Zit het in wachten? Hè, de, de wachttijden bijvoorbeeld. En wat we ook heel erg zien is dat um, als jij uiteindelijk hè, de, uh, na een dag Efteling met je gezin in de auto wegrijdt en je kijkt in die spiegel, je denkt: jeetje, deze dag was echt meer dan een negen waard, want dat is uiteindelijk die negen plus. En dat is niet dat alles onder uh, alles bij elkaar uh, los van elkaar, sorry, een negen uh, plus moet zijn. Ik bedoel, ik denk dat het toiletbezoek en het betalen van een parkeerticket zal uh,
1: moeilijk om daar een 9 plus dicht tegenaan
0: zitten. Maar misschien niet helemaal gaan lukken. Um, maar dus je moet aan de onderkant de dissatisfiers zijn, waar zak je er nou echt onder weghalen en zorgen dat je een paar keer een enorme klap uitdeelt. Um, en dat denken wij te kunnen doen door die, door die gebieden. Hè? Dus immersieve gebieden, dat klinkt heel mooi. Maar dat betekent een gevoel hè, waar je, dat je als je in een gebied bent echt even denk je. Alles wat ik hier zie, ik, zit, ik ben niet in een attractiepark. Ik ben niet in de heftling. Ik ben echt even in een gebied. Waardoor je met een paar van die klappers op die dag ook zorgt dat je uh, hè, vervolgens aaneengeregen door natuur de andere attracties hebt. Maar dat je daar eigenlijk je klappen uitdeelt.
1: Interessant dat je begint over die themagebieden, want dat is iets van de laatste paar jaar. We hebben dat ja. gezien bij Max en Moritz, Wereld van Simbad, nu bij Dans Macabre, het Huiverwoud. Um, Anton Pieckplein. Nou, ik wilde net zeggen, vroeger, als we het hebben over heel lang geleden, dan was het Sprookjesbos natuurlijk eigenlijk een themagebied al het Volk van Laaf, het Anton Pieckplein, zijn ook al themagebieden. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het plein bij Vata Morgana voelt ook wel een beetje als een themagebied als ik daar rondloop, maar toch is de Efteling daar ergens in de jaren negentig vanaf gestapt. En nu heeft de Efteling dat weer teruggepakt. Van waar is dat ineens weer zo belangrijk geworden? Want het is niet nieuw.
0: Nee, ik denk dat dat vooral komt door, vanuit het inzicht dat als je mensen echt op een uh, niet-digitale, dus uiteindelijk zijn wij fysieke belevingen, je komt hier naartoe, um, dat uh, mensen zijn steeds meer gewend. Dus als je mensen echt nog iets wil laten beleven, kom je niet meer weg met alleen een attractie, waar als je uitloopt je meteen weer de volgende attractie ziet. Um, dus het is gewoon de, de verwennerij uh, die we met elkaar uh, zijn ondergaan. Dat als jij mensen nog wil verbazen, verrassen, beroeren uh, en emotioneren, ja dan zul jij uh, die beleving uh, heel zwaar moeten uh, uh, faciliteren. Zodat mensen die ook echt uh, graag even willen geloven dat ze in een andere wereld zijn... en niet in een attractie zitten of toeschouwer zijn bij... dat die echt het gevoel krijgen... Van, joh, ik zit echt ergens anders. En natuurlijk is dat wat Anton Piek ook al riep uh, um, hè, toen hij gevraagd had voor de Efteling. Van, joh, mensen moeten echt even het gevoel hebben dat ze in een andere wereld zijn. Um, en, en de plekken die je noemt, ik ben het daarmee eens. Ik denk het Sprookjesbos, even los van dat daar uh, ook echt nog wel uh, een aantal andere facetten dan puur attractie aan toegevoegd kunnen worden in dezelfde beleving. Hè? En uh, Denk aan horeca, retail, hè? dat zou... Um, uh, idealiter, uh, uh, bijna gelijk staan, zoals je nu bijvoorbeeld wel dadelijk ziet bij Dans Mokabre, wat je ook al een beetje ziet bij uh, het Max Moritzplein, waar horeca bijna dezelfde beleving geeft als uh, de attractie. Ah, je hebt het like, Sprookjesbos is een, is een immersief belevingsgebied, al van alle letteren. Maar sommige dingen zijn ons ook toevallig overkomen, en nu is het veel bewuster. We gaan er aan de voorkant. Um, en dat dus is het ook een beetje een spoor waarin we zitten. Hè? Dus dat bij op een gegeven moment hebben we gezegd, we gaan dit doen, maar we gaan de agenda zoals die nu ligt zijn steeds dominante projecten. Dan gaan we proberen zoveel mogelijk nog mee te nemen. Kijk naar de Wereld van Zimbad. Kijk naar uh, Max Moritz. Waar er een dominant project was. En we hebben gezegd, kunnen we de rest meenemen? Dans macabre, is voor het eerst dat we hebben gezegd. We beginnen Blanco Sheet. En we, weten, we hebben nog geen idee wat er gaat komen. Er is één budget voor dit uh, totale project. Uh, dat betekent dat alles boven de grond, onder de grond. In, in natuur, in entertainment, in horeca, in retail. Alles komt vanuit datzelfde budget. In plaats van dat we beginnen met... nou, we gaan eens een attractie bouwen. Heeft er nog iemand geld voor een winkel? Um, zoals het
1: misschien vroeger ging hier. Zoals het vroeger niet misschien ging, maar zeker. Ja.
0: Um, wat ook heel logisch was, want zo was hè, ook de, 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 de filosofie. En nu bij Dans met en dat is spannend... dat doen we dus echt voor het eerst. En dat is ook af en toe... sommige dingen gaan dan meteen goed... en sommige dingen ook. Hè, dit, dit werkt dus dan zo als je het zo met elkaar gaat doen. Maar het, is wel heel, het is wel heel gaaf. En ik denk ook... als je ziet wat we dadelijk bij Dans met gaan zien... Is het ook echt van een ander niveau. En dan ga ik vast even de verwachtingen uh, hoog uh, leggen. Um, en gaan echt die dingen met elkaar interacteren. Uh, dus gaan... Letterlijk misschien wel. Nou, Misschien zelfs letterlijk. Maar gaan dus inderdaad. Uh, Opdat het nou van collega naar entertainment. Naar retail. Uh, naar horeca. Uh, naar buitenruimte. Naar, naar het wachtgebied. Naar de, dat, weet je, je overal uh, ga je echt uh, nou, op een andere manier beleving ondergaan. Dan dat we met elkaar tot nu toe gewend zijn.
1: Mensen zijn dus ook steeds meer gewend. Dat is ook een van de redenen om in die gebieden te gaan denken. Om mensen echt helemaal onder te dompelen. Maar misschien leert de Efteling ook wel van andere Europese uh, attractieparken om de Efteling heen. Want parken als Fantageland en Europa Park zijn al langer dan de Efteling bezig met die themagebieden. Dus misschien dat je ook denkt: ho, de, de adem heigt in de nek. We moeten, we moeten ook nog steeds die voortrekkersrol hebben.
0: Ja, en nee. Um, want ik denk dat de voorbeelden die je noemt uh, binnen onze branche. Maar er zijn ook die immersieve belevingen, ook bijvoorbeeld in theater in Londen heb je hele belevingen waar je naartoe kunt en waar je zelfs in kleding moet komen en waar je op een gegeven moment echt bij een schizofreen doorheen loopt denk je denkt, ben ik hier, wil ik hier eigenlijk nog wel bij zijn, waar het echt heel ver gaat, zie ik bij de twee Duitse parken die je net noemt op verschillende manieren, maar ik denk ook zeker wat Fantasieland de laatste jaren laat zien maar ook heel praktisch door die hoge muren eromheen te trekken waardoor je wat Fantasieland natuurlijk door hè, zeg maar de postzegel... die ze nou eenmaal tot hun beschikking hebben heel erg had... is van ik loop van de ene attractie uit... en ik zit meteen alweer in een volledig andere beleving. Dus dit is gewoon... Hè, hoezo ben ik nu in, in een beleving? Ik ben er alweer uit. Vind ik dat zij met hun laatste gebieden uh, uh, groot respect verdienen. Door ook gewoon ze letterlijk af te scheiden met die, met, die hoge, met die hoge muren. Waardoor het gewoon daar binnen die muren... waar je ook kijkt, je nergens een dissonant ziet. En dat is natuurlijk ook vaak hè, dat je met elkaar je aan het richten bent op wat voegt iets toe. Maar vaak is uh, het minstens interessant om te kijken... maar waar, waar word je uit de beleving gehaald... en die dingen weg te gaan strepen.
1: Maar het gebeurt in de hele entertainmentwereld... zeg je eigenlijk de laatste tijd?
0: Uh, het gebeurt in de dus dat immersieve. Hè, dus meer in een volledige beleving zitten... is natuurlijk echt wel een trend. Ik denk dat de manier waarop wij het nu aan het doen zijn... ook wel weer uh, in alle arrogantie nieuw is... Uh, voor de theme industrie uh, Zeker in Europa... Uh, maar dat komt vooral denk ik door de compromisloosheid waarmee wij het uh, nu aan het doen zijn.
1: Er komt geen grote kaasschaaf aan te pas die aan het einde van het project zegt, oei daar hebben we allemaal geen geld meer voor. Want alles is al binnen hetzelfde project budget besloten. Kijk
0: het voordeel is als jij het belangrijkste doel van een opdracht, hè, van even deze opdracht DMC was. Een aantal mensen moeten een immersieve beleving ondergaan. Dan kun je niet gaan kaasgraven op je hoofddoel. Dat betekent dat je altijd op andere dingen moet gaan kaasgraven. He, dat, want die stel je dan veilig. Dat als er ergens op bespaard moet worden... dan zal het op andere dingen moeten zijn. kan niet daarop. He, dus ik ben daar... Uh, even los van dat we die fase is, gelukkig bij Dans van elkaar ook alweer uh, met elkaar... dan klop ik toch maar even af... Uh, grotendeels gehad hebben... He, we, zijn, we zijn gewoon dik in de uitvoering nu... Uh, hebben we daar de beleving echt... Uh, ja, zelfs tot op de toiletten... Ja, ook gewoon echt... het zijn andere toiletten dan we tot nu toe hebben gedaan. En dat betekent dat je serieus veel geld naar toiletten uh, brengt... maar dat je daardoor ook niet... Net op die toiletten uit die beleving gehaald wordt. Het zijn storytelling toiletten. Het zijn storytelling toiletten.
1: <laughs> ik ben heel benieuwd. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ja. Uh, ik heb je wel eens een interview horen zeggen recentelijk. In uh, 2030, dan willen wij. Het uh, zou het mooi zijn als de Efteling dan zeven themagebieden zou hebben. En nou, mijn vraag was meteen: hoe tellen we die dan? Want tellen we dan de nieuwe themagebieden. Sinds Max en Moritz? Of, of tellen we dan het Sprookjesbos, het Antropiekplein, Volk van Laaf mee? Uh, kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, ik denk het, het gaat niet om. Uh, per se zeven. Uh, want beter uh, zes hele goede. Uh, kijk, er zijn eigenlijk twee dingen die we aan het doen zijn. Eén is dat we elke investering vanuit de gebiedsontwikkelingsvisie aanpakken. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat we, uh, om twee redenen, Eén dat we echt dus meteen kijken naar al die facetten. Wat willen we hier met horeca? Wat willen we hier met slapen? Wat willen we hier met entertainment? Zodat we het in één keer doen. Dat is gebiedsontwikkeling. Hè? Dus dat heeft als voordeel dat uh, er meer beleving onderling hè? meer, meer uh, Cohesie is in de beleving onderling. En twee is dat je er minder, minder lang bent. Eh, als je steeds uh, volgordelijk dingen gaat doen. Nou, dan ligt dat gebied er langer uit. In de volledigheid voor ons gast. Dus dat is een soort proces. En tweede is. De aller, 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 allerhoogste graad van gebiedsontwikkeling. Is dat iemand in dat gebied rondloopt. En denkt. Jeetje. Yeah, ik ben echt in een andere wereld. Um, dus ik hoop dat wij in 2030. Heel veel gebiedsontwikkelingen hebben doorgemaakt. En dat het ons is gelukt. Om een paar keer daar die klappen uit te delen van... ja jongens, dit, dit is niet alleen uh, uh, heel mooi hè, uh, in één beleving... maar hier ben ik echt in
1: een andere wereld. En ook na het gaan we dat dus nog een paar keer zien. Zeker. En jouw titel is nog steeds directeur product, markt en imago. Daar zit dus ook de communicatie uh, slash woordvoering uh, bij. Wat ik me afvraag... Uh, de Efteling is ontzettend vaak in het nieuws... in Nederland en daarbuiten... Hoe blij is de Efteling anno 2023 nog met die media-aandacht? Want als ik kijk naar het medialandschap, de momenten dat de Efteling echt dik in het nieuws is, dan zijn er tegenwoordig protesten, brandjes, sloopwerkzaamheden, prijsverhogingen, racisme. Dat ik denk, ja, wil de Efteling nog wel in het nieuws komen? Of denken jullie soms ook, nou, even geen journalist op de stoep?
0: Natuurlijk denken we af en toe even geen journalist op de stoep. Uh, of aan deze tafel. Maar uh, <laughs> uh, nee, de, ik denk dat dat zou echt uh, dat zou, uh, uh, tekort doen aan alle successen die we ook maken met uh, vrije publiciteit. Laat het zo zeggen. Ik bedoel, het is, uh, het is echt uh, twee kanten van dezelfde medaille. Uh, je kunt niet uh, willen dat uh, als je de bron opent, uh, uh, RTL-nieuws, NOS, uh, dat, waren, dat was in die tijd natuurlijk nog belangrijker dan nu. Alle nationale dagbladen, iedereen erbij was. Uh, zelfs de Telegraaf in die tijd nog. Uh, iedereen, iedereen hier aanwezig bij de opening van een achtbaan Laten we heel eerlijk ook even zeggen wat het is hè? De opening van een achtbaan in een attractiepark En dat zit in het acht uur journaal Even, dat is best gek Maar daar waren wij super blij en trots En dat hadden wij heel goed gedaan Als hij het dan in diezelfde week in één keer niet meer doet ja, Dan kun je niet zeggen, ja, daar mogen jullie niks mee doen hè? Want waarom is dat dan nieuws dat hij het niet doet? Omdat ook iedereen wist dat hij er was ik denk, en daar, zo reëel uh, zijn we met elkaar wel. En ben ik ook. Ik bedoel, uh, je kunt niet de Efteling willen zijn en bij bijna iedereen in Nederland een heel bijzonder plekje in hun hart hebben. Maar dan niet willen dat mensen er ook iets van mogen vinden. En ja, een, een letterlijke scheet in de Efteling is nieuws. Maar dat is ook af en toe onze mazzel.
1: Ja, want dat kan ook heel positief uitpakken. Dat nou ja, bedoel,
0: leuk. op zich gebeuren hier ook wel eens dingen. Dat, ik, uh, he, dat wij een, een evenement, een evenement hebben. En dat ik goed omheen kijk en denk, eigenlijk is het best gek. Of bijzonder. En mooi. Dat er uh, zoveel aandacht voor is. We, toen we de Baron openden. hebben we heel weinig gedaan met betaalde publiciteit. En wist 63% van Nederland. dat er een achtbaan in de Efteling was die de Bron heette. Dus Terwijl we eigenlijk vooral toen op eigen kanalen. de Making of. en, en uh, aandacht in, uh, in de pers hebben gedaan. Nou, dat is, dat, is, dat is echt wel heel bijzonder. En natuurlijk. ik bedoel, laten we elkaar geen. Uh, laten we er niet omheen draaien. Natuurlijk, ook vandaag de dag heb je nog heel vaak. dat je denkt, jeetje, ja echt, is dit nu nieuws? Uh, uh, ik ga geen voorbeeld noemen, maar ik denk dat je, als je een ander weet wat ik bedoel... dat je denkt: jongens, er zijn toch echt belangrijkere dingen. Aan de andere kant is dat nogmaals, dat is die keerzijde van dezelfde medaille. Dus dan is het ook een beetje naïef om het alleen maar te zeggen van... nou mag het niet, maar als het uh, ons wel goed uitkomt, dan, uh, dan mag het wel. En het is ergens een compliment. Hè. Ik bedoel, het feit dat de Efteling echt een beetje als van en voor iedereen voelt... betekent ook dat bijna iedereen vindt dat hij er iets van mag zeggen. Ik bedoel, het is een beetje... Ik ben zelf een groot voetballiefhebber, maar het is natuurlijk een beetje net als met dat er 17 miljoen bondscoaches zijn. Ik vond de vergelijking een beetje aankomen. Ja, maar het is wel echt waar. Het is natuurlijk, je kunt niet zeggen, van, nou, we willen dat iedereen vol passie naar het Nederlands helftal kijkt, maar je mag er niks van vinden. Ja, dat gaat niet.
1: En dat geldt ook voor de Efteling.
0: En dat geldt ook voor de Efteling.
1: Je vertelt net, je bent medeverantwoordelijk voor ook de creatieve club binnen de Efteling. Maar jij gaat je niet op detailniveau bemoeien met een tekening of met een kleurtje van een attractie. Um, maar er zijn ook projecten binnen de Efteling waarvan ik weet dat ze jou aan het hart gaan. Ik weet dat jij bijvoorbeeld bij uh, ontwikkeling van Nest, jullie speelgebied, kwam jij vaak ook in de media. Kwam jij, werd je vaak ook naar voren geschoven omdat het een project is wat jou aan het hart gaat. Bemoei je, je dan niet meer met zo'n project? Nee,
0: niet in de uiterlijke verschijningsvorm. Uh, dus uh, uh, niet op het esthetische, net zoveel. Nest had voor mij een. en heeft. Uh, een heel bijzondere plek in mijn hart. door de samenwerking met. Uh, met Mark. Mark de uh, Hond. Met Mark de Hond. Um, en ik heb Mark letterlijk op zijn. Uh, sterfbed. beloofd dat we iets gingen doen met zijn erfenis. Uh, zijn mentale erfenis. En dat maakte mijn betrokkenheid daar zo groot, denk ik. Uh, en niet uh, in de uiterlijke verschijnselen. even Robot Chapjantse. gewoon een volledige vrijheid uh, in gekregen en genomen.
1: Zie je wel eens tekeningen voorbij komen van nieuwe projecten waarvan je denkt, ja jongens, dit is het echt niet. Of denk je dan, dat lossen ze zelf maar op, want uh, ze zijn slim genoeg.
0: Uh, nou, niet dat zijn ze slim genoeg voor, maar daar zijn ze goed genoeg voor. Um, ik heb, ja dat klinkt nu heel raar, maar ik heb daar, ik heb daar, voel die neiging niet, maar ik heb ook, want anders, kijk mijn verantwoordelijkheid is het dat daar de beste mensen zitten. Op het moment, ik kan wel getwijfelen aan de kwaliteit van een ontwerp, maar dan kan ik beter mezelf afvragen dat ik daar wat goed goede team heb zitten. Uh, dus eigenlijk is een twijfel op een ontwerp veel meer twijfel aan je eigen capaciteit om goede mensen neer te zetten. En die twijfel heb ik niet.
1: Een gevleugelde uitspraak van Anton Pieck is de afgelopen jaren vaak voorbijgekomen, zeker op social media. Wie zich gedwongen aanpast aan de geest van de tijd, vermoordt zijn persoonlijkheid. Geldt dat anno 2023 nog steeds? Binnen de Efteling?
0: Ja, ik denk in de geest zoals Pieck het toen bedoeld heeft, geldt dat nog steeds. En dat is dat je je identiteit niet te grabbel moet gooien, nooit. Maar dat betekent niet dat je op slot moet en een museum moet worden en moet bevriezen. Maar je moet niet ontlogen eh, wie je bent en wat je uniek maakt. En wat ook je zo groot heeft gemaakt. Hè. Ik denk dat daar zit het vooral. De, uh, de trots op, op de afgelopen 71 jaar moet niet zorgen dat je in een kramp raakt. Uh, want dan heeft die trots een verlammend effect. Uh, maar moet eigenlijk een voedingsbodem durven zijn om verder te gaan op. En dat betekent niet dat alles één op één uh, hetzelfde moet zijn, maar wel dat het vertrouwd, herkenbaar uh, en, en bij de Efteling moet horen. Kijk, onze verantwoordelijkheid voor iedereen die bij de Efteling werkt, maar laten we het dan even niet flauw zeggen, ik denk van ons vieren misschien nog iets meer dan, uh, dan van alle collega's.
1: Van de directie. Hè? Ja,
0: is natuurlijk om de Efteling nog een stukje mooier en gezonder te maken. En niet om hem lelijker te maken of, of minder uniek of platter of wat dan ook. En dat is best een hele mooie verantwoordelijkheid hè? om hem weer door te mogen geven. Uh, maar niet in dezelfde staat. Hè? Het is niet alsof je een oldtimer hebt gekregen en uh, moet zorgen dat hij twee keer gewassen wordt uh, per week en uh, dat je hem zo doorgeeft aan je zoon. Hè? Bedoel, het, is wel een, het is een levend organisme uh, dit en dat ook bij de tijd moet blijven, relevant moet blijven, uh, waardoor mensen ook vandaag, morgen en over tien jaar uh, reden genoeg hebben om naar de Efteling
1: te komen. Veel mensen die pakken dat stukje eruit... gedwongen aanpassen aan de geest van de tijd... om te zeggen, dan had het spookslot nooit weggemogen. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van de Efteling... zijn er natuurlijk heel veel dingen... die al vanaf jaar één veranderd en verbeterd... en ver, vergroot en weggehaald zijn.
0: Ja, nou ik denk dus dat het spookslot... natuurlijk in zijn gebouw... een bepaalde uh, toegevoegde waarde had... voor het totale palet. Maar vooral in wat het brengt. Namelijk in uh, het, het Efteling griezelen. Dat is iets wat we wilden koesteren, moeten koesteren en mogen koesteren voor de komende jaren. En ik heb ook al eens eerder gezegd dat wij zelf echt wel de overtuiging hadden dat we precies het juiste aan het doen waren toen we uiteindelijk moesten besluiten om hè, het spookslot in een andere hoedanigheid, laat ik het dan zo even mooi zeggen, terug te laten komen. Ik zal niet ontkennen dat het heel erg fijn was dat toen wij de allereerste ideeën en ontwerpen aan de familie van de Ven te zien, dat zij ook echt zeiden ja, maar dit is, weet je, dit is zoals het door moet leven. Dat, ja, dat was wel een fijne bevestiging. De naam bestaande van Tom van der Ven, ja. de ontwerp van het Spookslot. Ja, ja, ja excuus Maar dat, hè, de, de bevestiging van, je bent niet iets aan het afbreken... maar je bent iets juist aan het doorgeven aan de volgende generatie... in een, in een ultieme vorm. Ja, dat, dat is wel wat we daarmee beogen. Hè, van we maken Eftelings Grieselen weer klaar voor de komende 70 jaar... in plaats van, uh, we hebben iets weggehaald.
1: Dus toen duidelijk werd, het Spookslot is technisch gezien op. We moeten daar wat mee. Toen is er nooit intern bedacht, dat hele Giezelen laten we vragen. We gaan iets heel nee. anders doen, op die plek.
0: Nee. Nee, dus hè, dat is een beetje een, een gradatie natuurlijk. Is, uh, uh, moet het één op één herbouwd worden? Uh, wat we ook heel vaak wel doen. Hè. Kijk ook naar uh, de enorme uh, werkzaamheden de laatste jaren in het En uh, Neem vrouw Holle, neem... Nou, je, waar je eigenlijk je best doet om het zo goed mogelijk één op één terug te laten brengen. Misschien in een iets geoptimaliseerdere vorm. Zat bij weet Je technisch, kon dat niet. Hè, moest het weg, hè, laat ik het zo zeggen. De, uh, een op, maar één op één... Hebben we niet gedaan vanuit die gedachte van we moeten wel zorgen dat ook in beleving de Efteling weer klaar blijft voor de toekomst. En als je dan zag hoeveel mensen er nog naar de Efteling kwamen, was het letterlijk één op één terugzetten. Uh, niet iets wat wij, maar ook onze gasten aangaf, uh, dat ze daar, dat, dat, dat heel erg verstandig was. Ze hebben gezegd, dat moeten we in een geoptimaliseerde vorm terug gaan brengen. Wat met Langdek natuurlijk ook gebeurt, dus bijvoorbeeld. Of de Chinese achterhaal, of nou, noem ze op. Ja,
1: voorbeelden genoeg. ja. Um... Je vertelde aan het begin, als je één moment zou mogen kiezen... uit uh, de uh, PR-ophef uh, van de afgelopen jaren die ik opnieuw zou mogen doen... dan is het 100% zeker uh, de aankondiging van de sluiting van de Spookslot. Ja. Waarom is daar geen twijfel over bij jou?
0: Omdat uh, uh, ik, we, onderschat hebben dat niet iedereen meteen uh, ervan uitging... dat wij heel goed omgaan met ons eigen erfgoed. En ik denk dat is de inschattingsfout. Dat wij dachten, gewoon iedereen zal wel begrijpen dat als wij uiteindelijk moeten bepalen, of bepalen om iets weg te halen wat zo dierbaar is als het spookslot, dan hebben wij daar jaren over nagedacht, verdriet van gehad, dan is, zijn alle afwegingen daarin gedaan, dan zijn we met erfgoedgroepen intern daarna gaan kijken wat willen we behouden, dan hebben wij heel goed gekeken wat willen we dan behouden fysiek, wat willen we behouden mentaal, hoe kunnen we daarmee omgaan. De aanname die wij ten onrecht hebben gedaan, iedereen zal wel snappen welk proces wij de afgelopen vier jaar door hebben gelopen. En nu is het laatste stukje, we gaan het ook nog naar buiten vertellen als iedereen zegt, nou dat hebben jullie goed gedaan. En dat was niet zo. En dat is ook heel, in retroperspectief, heel logisch. Hè? Ook vanuit die gedachte dat het van ons allemaal is. Um, ik merk wel dat hoe meer je dat gaat vertellen naar, naar, uh, naar, naar liefhebbers, fans, maar ook uh, naar de erfgoedverenigingen die op bezoek zijn geweest. Als we dan gingen vertellen hè, aan deze tafel aan hen wat wij. Altijd doen. Maar ook wat we in uh, uh, de casuutiek van Spookslot de afgelopen vier jaar hebben gedaan. De zorgvuldigheid, de liefde, de passie, het verdriet. Toen ja, zeiden die mensen, als ja, ik dat had geweten, en dan had ik, uh, en toen dacht ik, ja, dat kun je wel steeds zeggen. Uh, nou, dat hadden ze moeten weten. Uh, maar dat is de inschattingsfout
1: geweest. Beter uitleggen. Ja.
0: Er niet van uitgaan dat iedereen bij voorbaat al weet, of snapt, of voelt, of begrijpt, uh, hoe het voor ons is geweest en wat we hebben gedaan. Dat hadden we beter moeten uitleggen.
1: Toch is het wel opvallend, want Efteling heeft vergeleken met andere attractieparken die ik ken, een heel leger aan uh, marketeers en PR-specialisten. En toch komt het best wel vaak voor dat opheffen of onvrede niet, uh, dat men dat niet voelt aankomen. Dus ja. ik denk, ja, uh, dit steek de thermometer in de billen van de fanwereld en die roepen al vanaf moment 1, dit gaat iets worden. Die, die vinden daar wat van. Um, is dat dan niet ook een beetje naïef?
0: Uh... In dit geval wel denk ik. Dus deze zal ik zeker ook. Die neem ik op mijn konto dat, die, dat er niet goed over nagedacht was. Ik denk dat op het moment dat jij honderdduizend keer per jaar in het nieuws bent, dat je ook vaker daar een inschattingsfouten maakt dan wanneer het vijf keer is. Met hoeveel mensen je het ook doet. Ik denk dat niet dat wij naïef zijn. Ik denk wel dat er, er gebeurt zoveel over, rondom, door en naar de Efteling vanuit allerlei verschillende invalshoeken in Nederland, buiten Nederland. Door mensen die al heel veel weten, door mensen die er helemaal niks van af weten, uh, Maar ook journalistiek natuurlijk, mensen die eigenlijk helemaal niet eens het idee hebben dat Ravelein uh, geen achtbaan is uh, als, hij in, 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 als er een brandje is. Uh, tot mensen die precies weten waar dan de brand stond en ergens probeer je natuurlijk als organisatie daar in het midden uh, te communiceren. Niet te veel, te veel details of te diep ergens, want dan haakt er ook heel veel af wat verder af staat van de Efteling. En uh, aan de andere kant, ik wil niet te hoog over... waardoor voor mensen die wel geïnteresseerd zijn... in een meer of, of verdieping uh, denken... joh, uh, dit wist ik al lang. Um, nee, dus ik denk... Uh, ik denk niet dat er... Natuurlijk, uh, 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 waar, waar, waar mensen werken... Uh, worden fouten gemaakt. Uh, er is veel mediadruk Er is veel tijdsdruk. En vandaag, nou, dat weet jij ook... de dag is natuurlijk eigenlijk... heb je ook geen tijd meer om het met elkaar goed te overleggen. Moet het nu? Uh, of eigenlijk gisteren al. Heb je ook niet altijd dezelfde regie... Uh, zijn er ook af en toe andere belangen? Wil je niet zelf al iets vertellen? Uh, omdat er afspraken zijn met anderen. Of, of dat je het he, heel vaak eerst heel goed intern wil vertellen. Omdat het mensen aangaat, bedrijven aangaat. Dus het is, he, denk ik, van de, vanaf de buitenkant lijkt het af en toe van, goh, dat is, dat is raar dat dit zo is gelopen. Maar uh, heel vaak kan ik het nog wel volgen.
1: Toch is het een mooie uitdaging die je net noemde, want uh, je moet inderdaad als Efteling naar buiten communiceren, maar je hebt mensen die tot in extreme details van alles iets vinden en mensen die misschien één keer in de vijf jaar komen en die niet precies meer weten wat ook alweer de bron was, uh, maar die toch ook wel willen lezen wat er in de Efteling gebeurt. En je moet dus een verhaal hebben wat voor beide doelgroepen interessant is. Ja,
0: nou, en, en, uh, of je moet twee verhalen hebben. En ik denk dat we dat wel steeds meer ook aan het doen zijn overigens wellicht wel in mindere of meer uh, mate de afgelopen nou, in ieder geval dertien uh, jaar uh, door ook gewoon uh, respect te hebben voor uh, de mensen die heel dichtbij staan en heel veel willen weten de fans, bijvoorbeeld en, en, en daar ook af en toe dus op een andere manier, uh, via eigen kanalen of op een andere manier, uh, via uh, kanalen als, uh, als nou, dat van jou, die informatie daar dan ook te geven en dat niet te geven op de plekken waar mensen eigenlijk nog helemaal niet weten waar dit vandaan komt
1: ja, dan hebben we het een beetje over het Spookslot gehad... en dan moet ik toch nog even iets aanstippen... want de laatste keer dat ik jou zag uh, verschijnen... als uh, woordvoerder van de Efteling in een video... Uh, was je aan het vertellen over de Metaverse en de NFT. Dat, kun je daar nog iets van herinneren?
0: Zeker. Zeker.
1: Hoe, hoe kijk jij terug op uh, dat communicatiemoment? Dat jullie gingen vertellen... het Spookslot blijft virtueel bestaan. Je mag er omheen lopen... maar als je naar binnen wil moet je een NFT hebben... en die gaan in principe alleen naar de medewerkers... maar die mogen het wel verhandelen op een NFT-marktplaats... met uh, cryptocurrency... En dan kun je er eventueel tegen betaling toch in. Dat is een beetje, als ik het samenvat voor de mensen die onder een steen gelegen hebben, wat het verhaal uh, was. Hoe kijk je ja. erop terug? Want er was veel over te doen.
0: Er was veel over te doen. Uh, maar uh, anders dan voor wat we net noemden, denk ik wel bewust dat we dit gingen doen. Hè, waar ook hè, terecht uh, ook andere geluiden over zouden zijn. Maar er kwamen voor ons twee dingen samen. Eén uh, is dat wij, hè, zoals we ook op andere manieren proberen bepaalde innovativiteit mee te nemen... dat wij eens wilden onderzoeken... hoe NFT wel of niet... Zeg maar, op lange termijn bij de Efteling zou passen. En we wilden het spookslot zo goed mogelijk gaan bewaren. Dat waren twee losse trajecten. Die zijn op een gegeven moment... Uh, uh, op elkaar gekomen. En waarbij we heel erg hebben nagedacht met elkaar... wat is dan de beste... ik kan het ook zeggen minst slechte... maar de beste manier om de eerste keer met NFT om te gaan. Ik snap heel goed de kritiek... en, en de teleurstelling... en de, de mening van uh, mensen die dicht bij de Efteling staan, van fans. Ik denk echter, als we hadden gezegd... we gaan het spookslot slopen... en we gaan proberen er nog een slaatje eruit te slaan... door onze NFT's te gaan verkopen aan de mensen...
1: Mag, mag ik dan iets heel geks zeggen? Ja. Dat iedereen er gewoon in mag?
0: Had ook gekund. Alleen dan hadden we dus niet met die NFT's kunnen experimenteren.
1: Maar dat was wel de gedachte. We moeten iets. We, we, er loopt een traject, we willen iets met een spookslot. Ja. En er loopt een los traject, we moeten iets met NFT's. Ja. Dit is een mooie manier om dat samen te laten. Zo maken. is het. Maar ik denk dat de Efteling altijd heeft geroepen. We willen niet achterlopen op techniek. We willen niet de boot missen. Maar we willen ook niet, zeker niet voorop lopen met nieuwe technieken. Maar dit was echt een gevalletje. De Efteling loopt voorop. Want ik ken geen ander attractiepark in de wereld dat zegt. Hier zijn NFT's.
0: Niet helemaal waar. Uh, maar die hebben het commercieel ingezet. Um, dus er zijn al een aantal wel entertainmentbedrijven en attractieparken in de wereld zeker, maar ja weet je het is ook een beetje aardig verplicht want het is natuurlijk niet de NFT nu iets is van gisteren of zo hè? Dus, uh, of, of uh, crypto en uh, ik denk de manier waarop wij dit hebben gedaan door hè, alleen uh, met collega's en uh, het uh, um, op een heel bescheiden schaal te doen uh, dat het ook nog wel een, een juist een hele nou, bescheiden de eerste stap is om, om eens te kijken... Wat, wil deze digitale, uh, wat, wat bieden deze digitale kansen ook voor mogelijkheden voor de Efteling. Um, dus ik, ik heb hier niet het gevoel dat wij hier een soort businessmodel... als eerste naar de wereld laten zien uh, wat uh, totaal nieuw was. Ik vond het zelf heel nieuw en heel ingewikkeld, hè? begrijp ik niet verkeerd. Uh, maar uh, daar zijn al hele uh, grote organisaties ook mee bezig op een heel andere schaal.
1: Het was een experiment eigenlijk voor jullie. Ja.
0: En hoe is het bevallen? <laughs> ja... Um, aan de ene kant, uh, uh, heel goed, uh, omdat we hierdoor wel, denk ik, um, ook met elkaar de focus hebben gehad om, de, om het spookstel op een waanzinnige manier uh, te borgen. Uh, de manier waarop hij nu gezien wordt, is natuurlijk een manier waarop hij ook uh, uh, toegankelijk moet zijn voor alle devices en zonder dat het heel lang laat. Maar we hebben natuurlijk de onderliggende brondocumenten, ja, die zijn waanzinnig. Hè. Dat, dat, Nog veel gedetailleerder. Dat is echt bizar. Uh, zo gedetailleerd dat uh, hè, als je door het ruwe materiaal loopt met mensen die al heel lang bij de Efteling zijn en ook al heel lang het spookslot kennen dingen zagen die ze nooit hadden kunnen zien in het echt, omdat je er niet kon komen omdat je op die plek niet kon komen of wat dan ook uh, dus ik denk dat dat is echt een fantastische bijvangst hè, dat we als je zegt uh, we willen dit documenteren hè, als een soort uh, document voor de geschiedenis is dat waanzinnig gelukt ik denk ook dat we intern op een hele mooie manier hebben kunnen laten zien... Hè, van joh, de spookslot was echt van iedereen. Hè, maar wij met z'n drieduizenden zijn toch... Hè, uh, uh, ook een beetje met elkaar uh, eigenaar... nu van de Efteling in, dit, uh, in deze periode. Dus ja, ik denk dat het... en we hebben eens gezien hoe dat nu werkt met die NFT's... en wat dat is en, en uh, uh, wat de grote... Hè, in de praktijk ook daar de, de nadelen van zijn... wie je daarvoor nodig hebt, wat voor partijen. Ja, dus ik denk... het was veiliger geweest om iedereen een baksteen te geven... Maar dan uh, hadden wij hier toch de afgelopen tien minuten niet over gesproken.
1: <laughs> dat is ook wat voor te zeggen. Ja, dacht ik ja.
0: ja, een beetje... Ik bedoel, en, ik bedoel, waarom ik een klein beetje met mijn middel in mijn mond praat... is omdat ik niet voorbij wil gaan aan de, de opmerkingen en de argumenten... die natuurlijk hè, van de fans komen en die ik ook echt snap. Um, alleen, ik ben echt trots dat wij met elkaar hier een keer iets anders hebben gedaan... en iets geleerd hebben en, en uh, het op een andere manier ook gedaan hebben... als dat we tot nu toe altijd gedaan hebben.
1: Had je het dan ook zien aankomen toen dit zeg maar, intern besproken werd... dat je dacht, oh, die fans die gaan hier helemaal van op hun achterste benen staan. Ja,
0: wel, dat was dat, dat, natuurlijk ook de mogelijke opmerking over duurzaamheid... maar ook dit, hè, toegankelijkheid. Als de Efteling voor iedereen is, waarom dan uh, achter een muur... Uh, die stond ook al op het lijstje natuurlijk op het moment dat je sowieso betaald toegang gaat geven tot iets zelf, dat dat nou voor medewerkers is, vind ik dan zelf nog steeds sympathieker dan wanneer het gaat verkopen aan de Hoogste als organisatie. En hè, dan zou de kritiek wat ik zei, net zei van, hoor dan ga je iets dat voor iedereen was, het spookslot weghalen. En dan ga je nu, uh, hè, ondanks dat ons businessmodel natuurlijk altijd is om toegang te vragen tot iets, maar ga je hier ook nog een keer die toegang limiteren en ga je er nog een slaatje uitslaan. Nou, dat is op dit moment uh, natuurlijk op geen enkele manier, omdat uh, er zijn best wel wat collega's die op dit moment een leuk zakcentje eraan verdiend hebben. Uh, maar wij als Efteling heeft dit uh, ja, natuurlijk ja, alleen de investering gekost. Maar uh, uh, wat we, wat we, de, er zit de winst vooral in het leren.
1: Ja, 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 er wordt niks verdiend. Efteling verdient niks voor de duidelijkheid nee. met deze NFT's. Nee. Uh, dus, dus dan zou je kunnen zeggen, dat hadden het voor iedereen opengesteld. Maar dit was ook een beetje een cadeau aan de medewerkers. Ja, die, ja.
0: en een cadeau is iets minder waardevol als iedereen het mag.
1: Ja, en gewoon ja. inlogcodes, dan uh, wordt er zo misbruik van gemaakt. Ja, maar had ook gekund. Alleen hadden we die,
0: die, die innovatie in het experiment rondom NFT niet gehad. Ja. Dus ik denk, nogmaals, uh, soms zitten er ook gewoon twee waarheden aan. Hè, dus dat, dat de kritiek er best mag zijn. Maar uh, in dit geval, we uh, heel bewust, wetende uh, dat dit allemaal uh, valide argumenten zijn... om uh, er iets van te vinden, hebben we toch gezegd, we gaan het wel doen.
1: En met al die brandje Ravelein is er al een uh, metaverse uh, kopie van Ravelein gemaakt. <laughs> <laughs> Voor de zekerheid.
0: Hij komt niet door de firewall.
1: Oh, alright. Tot slot nog een paar vrolijke uitsmijters. Uh, heb jij een favoriete plek in de Efteling?
0: Uh, ja, die heb ik. Uh, Eén is wel lastig hè, potverdorie. Uh, Iedereen dat... zegt
1: altijd hetzelfde. Iedereen zegt altijd het Rautenplein in het Sprookjesbos.
0: Ja, dat is net de reden om het natuurlijk niet te noemen. Uh, er zijn er maar mij echt wel een paar. Maar je gaat eigenlijk veel meer terug naar wat je daar met wie hebt meegemaakt... dan per se de fysieke plek. He, dus dan ga ik toch ook wel gewoon terug naar uh, de plekken... die voor mij dan heel erg symbool staan nou, uh, waar ik... Uh, de eerste keer dat mijn kinderen nest gingen, vond ik fantastisch. Um, uh, maar ik heb uh, niet zo lang geleden ook met mijn zoontje de eerste keer in de Python gezeten. En ja, weet je, dat is toch wel... Het is natuurlijk heel cool voor iedereen uh, die bij de Efteling is, als je papa of mama bij de Efteling werkt. Maar als je dan ook een keer samen de Python in uh, mag... Ja, dan, is, dan ben je bijna plaatsvervangend trots op, op iets wat er al stond toen ik acht was... Um,
1: maar uh, dus die staat voor mij nu weer even op één. Ja, dat zijn de mijlpalen. Ja. Ja. Maar dat zijn misschien niet jouw favoriete attracties in de Efteling, Nest en de Python, als je zou moeten kiezen. Nee, dat is toch echt uh,
0: Droomvlucht en Joris. Dat is niet zo heel origineel, maar uh, ja, we hebben het al eerder over gehad. Dat clichés en favorieten, die zijn het natuurlijk niet voor niks geworden.
1: Ah, Joris vind ik wel opvallend. De meeste mensen zeggen ook Fata Morgana erbij.
0: Uh, ik vind Joris gewoon puur als, als baan. Ik ben geen enorme ride right, uh, fan uh, Daar hadden we een andere Koen voor uh, in de directie. Um, maar ik vind Joris nog steeds... Ik, ik kan niet in Joris aan de Draak zitten zonder te lachen. Weet je, dat ik, ik krijg ergens halverwege gewoon door, 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 de, door de dynamiek. Ja, ik blijf het wel heel waanzinnig vinden dat je iets met hout en spijkers zoiets kan maken. Dat is, uh, ja, blijf ik wel heel gaaf vinden.
1: Heb je een favoriet ander park buiten de Efteling? Uh,
0: ik vind uh, Pied de waanzinnig. Het Frankrijk, uh, ja. Ja, en Animal Kingdom.
1: In Orlando, in, yes. uh, bij Disney. ja. Al 13 jaar bij de Efteling ontzettend veel functies gehad in de loop der jaren. Het enige wat ik nog niet op het lijstje zie staan is uh, algemeen directeur. Uh, wat nu natuurlijk Fons Jurgens is. Stel je voor dat jij daarvoor gevraagd zou worden? Zou je dat leuk vinden?
0: Um, het is een beetje dubbel. Ik denk dat ik nu de leukste functie heb binnen de Efteling. Het uh, is dus de, de domeinen waar ik me nu af en toe tegenaan mag bemoeien. Zowel het commerciële als de projectorganisatie. Ja, Laten we eerlijk zijn. Voor mij, hè, het gebeurt in de operatie. Maar deze twee zitten natuurlijk wel ook heel dichtbij... Het bescheiden talent wat ik heb. Dus ik vind op dit moment dat ik gewoon echt de leukste baan heb binnen de Efteling. Uh, uh, maar ja, weet je, als je zo uh, al dertien jaar blij bent met een bedrijf... Uh, zou het heel raar zijn als ik zeg, nou, dat zou, dat zou ik verschrikkelijk vinden om, uh, om hier langer te blijven. Dus uh, ik denk een beetje daar tussenin.
1: Je bent in ieder geval nog niet weg bij de Efteling.
0: Ik ben voorlopig nog niet weg. Ze zijn niet van me af.
1: Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Je luisterde naar een aflevering van de Loopings Podcast... Heb
0: je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer!